0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是三月二十四日，星期二
0: 。对，呃，大家又是一个周一过去了，不知道大家有没有呃开工呢？上班了吗？嗯
1: ，呃，我知道老张是到商场溜达了一圈儿。
0: 这这几天我一直都有去商场，周日也去了
1: ，是天天去看万达影院有没有开门是吗
0: ？也没有，但是我在万达影院门口确实给自己给自己拍了个照，让我老婆给我拍了个照，因为。真的是这个卷帘门下来了，嗯、我第一次看见电影院是有卷帘门下来，整个区域全部都封锁住了，贴了个公示，从一月二十四号就已经开始停工了，然后但没有告诉你什么时候能够复工，所以这个影院现在还是零票房，在我家这附近
1: 。是，但是全国各地已经有五百多家影院复工了，虽然说我们拿到这个票房数据呢，还是让人觉得有一点凄惨。
0: 有523家影院在上周复工了，然后一共产出了票房啊，大家猜一猜有多少啊？啊，这个数字很惊人，我我我我是被惊到了。对，有八万块。<笑>
1: 嗯，中间好像少了个千字
0: 。对，平时我们周末其实一正常的一个周末有个两三亿人民币的票房是一个很正常的事情，但是在这个特殊时期，八万块看到了都有点振奋人心的感觉。
1: 哎，但是我觉得看到这个数呢，一个是比我们当初预计的、啊、还是要低很多，所以让我感受到是不是现在呼吁这个影院复工也多多少少有点勉为其难，有一种赶着鸭子上架的感觉
0: 。对，之前就有人提过说，这个我们的疫情完全结束，基本上判断了两个标准，一个是我们的两会顺利召开，另外一个就是学校都开学。嗯嗯目前来说，这两件事情。呃，开学好像目前已经陆陆续续有些地方已经开学了，呃，<是>好像影院复工的那些地方，似乎就是那些最近在开学的那些地方
1: 。是，呃，经过这次疫情呢，我其实意识到有一个很大的问题，就是在未来我们的院线电影其实门槛会是特别的高，就是如果电影达不到一定爆款的这个级别，可能大家多多少少都会犹豫要不要去电影院看电影。现现在想起来，就是很多电影可能在疫情之前还会选择去电影院看，但是疫情之后，可能很长一段时间，很多电影即便进到电影院，大家也未必愿意去看
0: 。对，这个其实是目前就是美国那边电影行业的一个环这个环境，就是说。呃，独立电影、小成本、中低成本的电影，其实要上院线，尤其是大规模上院线的话，越来越难了。就大部分的票房都被呃这个现现在咱们所说的五大这五大的这些大片儿给占领了。是。现在的这个喜剧片更少了，因为喜剧片其实是很难弄的。像以前特别火的亚当·桑德勒什么的，都跑去给奈飞做喜剧片了，嗯、<哼>因为他的那个成本两三千万美元，虽然不算高，但是呃，如果要把一个这样成本的喜剧电影在全美发行的话，或者在全世界发行，其实要付相当甚至要高于这个影片本身制作成本的这个宣发费用，所以这风险还是有的。不如就让他们在线上播，然后所以现在奈飞其实拿了很多这样的电影，那如太贵的电影，两亿像这样一两亿美元的电影，奈飞其实还是消化起来还是有点点困难。嗯、<哼>所以这也是这个迪士尼啊、华纳他们的这个优势所在，就是他们手上是有那么多 IP， 然后他们是他们这。运营了那么多年的这个机器，这一整套的这个流程是能够支撑这些大体量的片子的。那小电影的话，就是真的就是，现在有时候就是连奈飞这样的平台都都有可能看不上了、嗯。
1: 是，那我们今天呢，其实主要并不是说这个大洋彼岸的美国的电影情况哈，我们还是把目光拉回到我们中国国内。呃，我们其实刚刚呢也是看到了最新立项的一些电影新片，呃，当然就是我觉得这些电影新片他们在立项的时候呢是在疫情发生之前，所以就是很有意思的是，呃，很多电影虽然立项了，但是疫情之后还能不能？适合。这个我们未来的这个社会环境，以及未来的这个电影行业、电影市场的环境，可能都是一个问号
0: 。对，就适应这个院线电影的这个市场。
1: 是，所以我们呃分两期节目给大家呢来呃分享我们在这个电影立项的这个呃呃片单里面哈挑出的一些有意思的项目。那今天呢，我们首先来分享的是院线电影的头部内容。那明天呢，我们再跟大家呢介绍一些呃可能疑似。往大，或者是这个体量可能不像头部院线电影那么大的，未来呢，有可能进院线呢会面临一些困难的一些电影项目
0: 。嗯呃，我们先就是定义一下这个所谓的头部或者 S 级的项目，就是我们听平时所说的这个大公司、大导演，主要这个大卡司对吧？是大投入、嗯、这种类似这样的电影，对。但符合这种标准的话，就放眼看去是吧？寻呃寻龙诀二啊，肯定是符合这个标准的。
1: 对，呃，《寻龙诀二》是我们从呃最新的电影立项片单里面，可以说就一眼看看中的哈，一眼就看上的，非常亮眼，因为它是大公司、大 IP。
0: 对，大公司现在是确定的，就万达还是万达，因为第一部也是万达，当时万达和华谊还有呃光线合作的，那那现在这个《寻龙诀二》呃只是万达一家在做这个立项，嗯，还是这个胡巴一、王凯旋、孙儿的阳的故事，但问题是，就是说导演的话，目前来说。应该乌尔善的可能性不大，因为他在做《封神》的这个三部曲，好几年都没有时间、嗯、啊。另外就是陈坤、黄渤、舒淇，呃，这个三位，呃，会不会重新回归？这个好像目前他们还没有官宣，所以这个倒要等一等。但我觉得这肯定是一个就是、嗯、呃院线大片的这个配置了
1: 。没错。然后接下来呢，我们看到还有一部叫《两行起义一九四九》的主旋律大片
0: 。对，这个立立案的单位是。呃，博纳影业对吧？嗯
1: ，果然是这个主旋律，博纳造嘛。
0: 对，就是他之前好像还立项了一另外一部也叫一什么一九四九的这个，当时是讲的是四九年的香山的故事。这一部的话，讲的是在一九四九年的八月，嗯、然后是呃当时的这个航空公司的总经理带着十二架飞机起义，等于是投入了新中国的怀抱。这铁定的这个主旋律献礼片。
1: 没错，呃，然后呢，我们说到主旋律献礼片哈，还有一部叫《无限深度》，这是一部灾难片，灾难题材的，但是它同时又是主旋律片，<对>是中影股份出品的，嗯
0: ，然后它的这个情节呢，就是说，在一个突如其来的灾难面前，老一代的铁道兵和新一代的建筑工程师，呃，齐心合力。拯救身陷险境的孩子们和受灾城市的故事，这个反正看起来跟所有的这些灾难片都差不多。当然，这个因为是中影嘛，所以我觉得应该是呃，在主旋律这方面可能会更强调一些
1: 。是，但是只是我们从他的梗概里面没有看出这个灾难是什么类型的灾难。嗯
0: ，对，他铁道兵和这个铁建工程师，所以我觉得。我的猜想应该是在某一个偏僻的这个铁道小镇上，对吧？有什么这样的自然灾害？嗯、我不知道是飓风啊，或者什么这……我我咱们国家没有飓风了，但是我不知道沙尘暴啊什么之类的各种灾害吧
1: 。是刚才说的这两部主旋律片哈、啊，其实都是呃头一部，就是不是续集。那接下来呢，嗯、这个厉害了，是。反贪风暴，你们猜到几了？已经
0: ，对我,我已经数不清几了。然后我看到这个立项的时候才意识到，哎，前面已经拍过四部了
1: 。<笑>对，这真的是主,主旋律已经拍到五了哈，这个、也算是一大 IP。呃，每一每一步其实都还挺成功的，成绩还都不错。
0: 对，然后这部反贪风暴，我在网上查了一下，应该是已经拍完了吧？所以呢，只是等候上映，不知道是今年还是明年能够上映。
1: 他的备案单位一个是上海明照，然后一个是东方影业。
0: 对，那东方影业应该是那个香港公司吧，所以他就是这个是一个合拍片
1: 。嗯，好，那我们说完了三部啊，哐哐哐三个主旋律大片。接下来呢，我们来看一部叫《时空热恋》的科幻爱情类型的电影
0: 。这个影片比较有意思，就是它其实在。呃， 1 7年还是什么时候已经这个就是立项过了，然后当时好像网上已经有新闻说他已经杀青了，然后之前传言说2018年的暑期要上映，但是一直没上映，现在已经2020年了，所以呢，他只能够重新立了一个像。嗯，因为这个后期好像时间有点长，嗯、然后现在他是做了一个合拍的这个呃立项，出品单位是博纳，这整个故事呢是一个科幻的爱情故事，没有什么特别的，它的片名叫《时空热恋》，嗯、如果大家。就是看过另外两部电影的话，就会联想到一起了。因为其实之前还有两部电影也都是爱情片，当时是华谊出品的。对，啊、呃，这一个叫《全球热恋》，一个叫《全程热恋》呃。啊，这应该《全程热恋》是第一部吧？嗯、然后是《全球热恋》，都是那种几段的这个爱情故事拼在一起的那种拼盘式的。呃，当时的那个导演叫夏永康啊，这个是夏永康导演的又一部爱情片，他是跟“热恋”这两个字是卯上了、嗯
1: ，是吧？
0: <笑>对他，他类似于那个就是徐峥跟“囧”这个字卯上了是一个道理
1: 。对，那我们就看看这个《热恋》的第三部曲最后是什么时候能够跟大家见面，然后接下来我们看这个喜剧的头部内容啊，嗯、必然少不了这个开心麻花。开心麻花呢，<对>呃，立项了一部叫《进击的挣钱》。
0: 对，这个开心麻花所有的片名必须要，呃，这个模仿另外一个大 IP， 然后呢，另外里面必须要有这个谐音字。
1: <笑>嗯、这个挣钱是人名哈？
0: 对，就是挣成功的挣，前进的钱，而不是那个挣钱。对，啊<笑>、呃，他是羞羞的铁拳导演宋阳的新片。
1: 嗯，然后宋阳也在这个也挂了这个编剧哈，
0: 然后另外两个编剧毕康和董文腾也都是呃开心麻花的这个老人了，之前也参加过他们各种电影的这部在啊应该都是出演过，然后目前幕后都参与过的那种
1: 。好，那接下来呢，我们看看这个大家都熟知的郭帆导演，他的公司郭帆文化传媒立项了一部叫《宇宙探索编辑部》的电影项目。
0: 对，这名字一听就大气，一听就不便宜。
1: <笑>他的主人公呢，是一位科幻杂志社的主编啊，这个挺有意思的，
0: 让我想起了这个咱们国家著名的科幻杂志，呃，科幻世界。
1: <笑><笑>也有可能是这个导演在他之前拍《流浪地球》的时候，接触到了很多科幻界的名人，然后听说了很多这个科幻迷的这个奇闻异事。把它作为他现在这部电影的创作的这个源泉。
0: 嗯，那这个反正他这个故事讲的是这个主编的一次冒险故事，但是具体他的有什么样的一个过程没有明说，所以我现在也看不出来他到底是一个喜剧还是一个这个科幻冒险还是什么的，就看不出来这个类型啊。所以呢，只能够看这个之后的一些公布了，嗯、而且。呃，我在网上稍微搜索了一下，然后就是大家，呃，有人就是也有华人怀疑这是将是郭帆导演在《流浪地球》之后的新片，对所以就是《流浪地球》因为二还在开发当中，嗯、之前郭帆导演接受采访也说，至少要五年才能制制作出来，所以呢，在这中间，他可能抽个空拍一个相对小一点的电影。
1: 嗯，我觉得特别需要指出的是，呃，这一部呢，它不是改编自任何的这个小说或者漫画，看上去像是一部原创的电影剧本。嗯、我觉得能做原创呃剧本的电影还是非常不容易的，是需要很大的魄力和勇气的
0: 。对，这个其实它的这个片名和它的这个梗概，其实让我想起当年很久以前。嗯、呃，在我小的时候看过的李连杰的一部电影叫《冒险王》，那里面他演一个漫画作者，然后跟自己的太太有各种那样的感情纠纷。嗯、<哼>刚开始的时候，你以为他是个作者，对吧？后来发现他脑子里想的都是各种动作冒险的故事，嗯、所以整个电影就是一半是他跟他老婆在现实上生活当中的事情，另外一大半其实是百分之九十都是讲他在这个他的幻想世界里如何成为一个冒险家，嗯、然后到世俗夺宝的一个故事。所以我不知道这是不是类似的一样的一个故事。嗯嗯
1: 对，那让我们期待吧
0: 。呃，最
1: 后呢，我们来看一看华策影业立项了一部动画电影，叫《晴空小侍郎》
0: 。就是我搜索了一下这个 IP， 这好像是一套童书，然后其实出版的时间已经比较长了，在一五年的时候好像就已经有出什么十周年纪念版了，所以这套书其实存在时间比较长。呃，我觉得根据童书改这种动画片，其实。呃，中外都有了，然后成功的案例也不少，<对>所以呢，其实我也期待看看这个就是华策能怎么样去改这样的一部童书
1: 。嗯，那既然是改字童书的话，我相信它肯定是面向一个合家欢的市场。嗯
0: ，对。然后呃，之前呃，在呃去年的十二月，好像也在呃 B 站上发布了，就是他们的概念的片什么之类的。这样，所以我觉得可能它这个已经在制作当中了。所以呢，我觉得。呃，一般的这种制制作周期一到两年吧，嗯、所以呢，我觉得应该离面试也不远了。而且我觉得这两年，因为动画电影就是因为哪吒这一下，对吧？一炸炸出一个这个超级大王炸，<对>所以大家其实都卯足了劲，想要这个制造出来下一步奇迹、嗯嗯、动画奇迹。对，姜、呃、子牙这两天好像也又放出了物料，所以呢，就是可能年内可能也会上映。所以呢，我觉得就是我们还是期待更多更好的这个国产动画电影在院线上能够大放异彩。
1: 没错，那我们明天同一时间呢，会给大家再介绍其他的一些立项的电影。虽然不是这个院线大片哈，但是未来我们可能会在流媒体平台上看到这些电影，它的利益和它的这个概念，可能反而会有很多的亮点和新颖之处
0: 。那谢谢大家的收听，明天呢我们再见
1: 。明天再见。